0: Wijs is wijs omdat hij weet dat hij niet weet. Maar dat geloven de mensen weer niet. Want je ziet dan veel dingen. Ze Ja, maar je bent wel wijs. en nee, ik ben niet wijs. <lacht> en komen we nooit uit. Hij weet dat hij niet weet. En dat is letterlijker dan je vermoedt. Hij weet het echt niet. En daarom heeft hij een openere geest. Waardoor hij gewoon beter kan zien dat wat is. Zonder zelf in te vullen. Maar dat is alleen maar aan de kant van de blinden. In het land van de blinden is de eenoog koning. Maar als we gaan kijken naar de Allerhoogste. Dan weet ik echt helemaal niks. Ik weet echt helemaal niks. En naarmate ik verder kom, weet ik steeds minder...
1: Quantum Leap nemen. Daarover gaat deze aflevering... waarin ik weer in gesprek ga met Pranay. Ik kan me voorstellen dat je bij Quantum Leap meteen denkt aan kwantum fysica. Dat is tenminste wat er bij mij gebeurde. Waarschijnlijk omdat ik veel content creators en experts ken... die online delen over quantum fysica. Waardoor ik gelijk die link legde. Maar Pranay die zei... nou Ik weet eigenlijk heel weinig van kwantum fysica... Hij heeft ervaring, dus niet alleen kennis... maar vooral ook ervaring met Quantum Leaps... vanuit een heel andere hoek. En daarover praten wij in deze aflevering... die, denk ik, echt inspirerend voor je is. Zeker als je, dat geldt voor alle afleveringen die wij maken... echt met een open mind kunt luisteren. Zo deelt Pranay onder andere een verhaal van iemand... die niet eens van de ene op de andere dag... maar van het ene op het andere moment zijn baan, huis, vrouw, kinderen achterliet... om in een kist in een fietsenhok te gaan wonen. En dan denk je, wat moet ik met dat verhaal? Ik heb nou niet echt die ambitie. Ik ook niet. Los van dat ik geen vrouw heb en geen banen Maar, Nou ja, je snapt het. Ik heb niet die ambitie. En de meeste mensen denk ik niet. En ik denk zelfs die man niet. Maar het is wel heel interessant om stil te staan bij... Wat beweegt iemand en hoe komt iemand zo bereid om zo radicaal zijn of haar leven om te gooien. En ook zo'n enorme prijs te betalen. Althans zo interpreteert onze mind dat, dat hij daar een enorme prijs voor heeft betaald. Ja om een quantum leap te nemen, want dat was het voor hem. Daar zitten natuurlijk principes in waar wij heel goed van kunnen leren denk ik. Maar ja, luister vooral zoals jij wilt luisteren naar deze aflevering. En zoals altijd geldt als je hem afgeluisterd hebt. Maar ook als je alweer bent afgehaakt mag ook. Laat me weten wat je ervan denkt. Of wat je hebt ervaren. Mocht je er niet voorbij gedacht hebben. Ik ben benieuwd. Veel plezier. Franaai. Sus. Jij wilde het hebben over een quantum leap nemen toch?
0: Quantum leap, ja.
1: Wat is een quantum leap?
0: Het is een term die ik van Osho ken. En het is uh, ja, je, je wilt eigenlijk vanuit je huidige toestand wil je anders gaan leven. En je wilt anders zijn. Het is grappig. Zo. Huh? So. Kat. Nee. Nou ja.
1: Grappig. Je ik wil je zit een beetje wat er te gebeurt?
0: Nou, we hebben zeg maar op de beeldschermen. Zie ik, zie ik zeg maar mezelf en jij daarnaast. En je hebt een, een, een opstelling van het beeldscherm. dat je jou eigenlijk groot ziet en mij klein. En als ik daarop druk, dan krijg ik mezelf groot te zien en jou klein. En anders heb ik dus, ik heb nu de keuze tussen. of zo hetzelfde beeld van mezelf en jou naast elkaar. Maar normaal heb ik alleen. Jouw groot en ik ergens klein. En dat lukt niet. Nou ja.
1: Het is Heel ook niet ramp.
0: Ja ik vind dat grappig. Als die, als die hele techniek zeg maar. Dat dat allemaal niet zo lukt. Zoiets. En dan loop ik daar inderdaad mee. Dan, dan, dan ben ik daarmee bezig aan het spelen. kom ik niet uit. Nou ja. En, en quantum leap is wel mooi misschien in deze ook van... Ja, het is een, het is een verandering. Dus mensen die blijven eigenlijk in hun oude leven. En in een oude leven willen ze er een spiritueel kleurtje bij hebben. En dan zeggen we van, ja, we zijn spiritueel bezig. Maar in de realiteit is dat je gewoon moet sterven, moet opstaan. Een heel rigoureuze verandering. Een ander jij... En dat uh, noemt ocean quantum leap. Dus meestal zijn zijn ergens naartoe aan het werken geleidelijk. Maar je moet gewoon veranderen. Het moet gewoon anders. En door bewust te worden van de tijd. Door bewust te worden van de beperkte tijd. En de mogelijkheid van elke seconde weer te sterven. Dat je bewust wordt dat je elk moment kan sterven bedoel ik. En dat komt later. Je kan elk moment sterven. Uh, maar... Uh, is dat je dan automatisch door die druk een kwantumliep groeit naar een kwantumliep? En die kwantumliep is in één keer. Er is natuurlijk ook in de zen heel veel, grappigerwijs, heel veel uh, verschil in. Sommige mensen zeggen: is het nou een plotselinge een verlichting of een geleidelijke? En sommigen zeggen plotseling en sommigen zeggen geleidelijk. Maar het is allebei. Je werkt geleidelijk. Naar de quantum leap toe. En dat vindt ook plaats voordat je verlichting bereikt. In grote doorbraken en grote veranderingen. Quantum leap.
1: Heb ik al een quantum leap gemaakt? Sinds ik met jou werk? <laughs> of,
0: uh... en quantum leap. De echte nee, nee echte quantum leap. Er is al heel veel veranderd. En waar we nu zijn beland... Gaan we er naartoe werken dat je inderdaad een quantum leap gaat maken? Dan... Maar er is heel veel veranderd. Een quantum leap is echt heel rigoureus. Gewoon een normale verandering in je leven is niet een quantum leap. Quantum leap is echt dat je echt echt verandert in de en diepte. En jij?
1: Heb jij quantum leaps meegemaakt
0: in jouw leven? <laughs> ja, zeker. Ja, meerdere. Ja. Wil
1: je een voorbeeld geven?
0: Nou, eentje. Eentje is... Um, ik ging jaren geleden naar India. De jaren negentig. En ik ging daar naartoe. En ik bereikte een doorbraak. Een, een hele grote doorbraak. En toen, toen, toen ik thuis kwam, weet ik nog dat ik... Um, ik herkende het wel. Ik, ik weet nog wel. Ik weet natuurlijk wel... Wat mijn huis is en de buurt en zo. Maar tegelijkertijd was het ook totaal anders. Alles. Alles was anders. En het was ook vreemd tegelijkertijd. Maar niet op een manier dat je niet letterlijk niet weet. Maar ook echt veel dieper dan dat ik kan uitleggen. Echt gevoelsmatig. Emotioneel en ook dieper in je ervaringen. Van Alles was anders. Echt een hele sterke quantum leap. En mijn denken was anders. Mijn voelen anders. Mijn leven anders. Alles was anders geworden. Door een hele sterke godservaring in India. En ik weet nog dat ik toen tegen mijn vrouw zei op een gegeven moment. Van, ik was nog getrouwd. en van, Zie je niet iets anders aan mij? En zij zei, nee. En toen zei ze, hoezo? Ik zei, nou, er is niks hetzelfde. Degene die heen is gegaan, is nooit meer teruggekomen. Er is iemand anders teruggekomen. Nou, dat vond ze onzin en gezweef of iets. En toen liep ze weg, zo van, nou, jij bent niet goed bij je hoofd. Dat klopt ook, maar dat is dan weer op een andere manier. Ik ben natuurlijk niet in de mind. En, maar dat komt natuurlijk over voor veel mensen als gestoord. En dat is echt een quantum leap. Niets was meer hetzelfde. En dus ik leefde ook vanaf dat moment ook totaal anders. Zoals? Ik ging anders om met letterlijk eten. Met, met mijn ideeën. Tot van aan de politiek tot aan alles aan toe. De intentie van zijn in mij was een totaal andere intentie geworden. En het belangrijkste kenmerk daarvan is meer extatisch. Meer in lijn met de ene. Minder de kant van de wereld, meer de kant van de taal. Een totaal ander leven.
1: Als anders slapen.
0: Nu... Alles anders.
1: Hm. Als ik nu... Uh de keuze zou willen maken voor een quantum liep, Kan ik daarvoor kiezen? Is dat een keuze of is het meer iets wat je overkomt?
0: Het is een keuze. Maar je, je had het een... net over
1: een godservaring. Is een godservaring een keuze?
0: Nee. Ik, het, is, het is misschien dan, als je deze vraag stelt... een ongemakkelijke uh, voorbeeld van een keer een quantum leap. En je kunt dat... Ik heb hem ook uh, eerder gemaakt, een, een ander... Dan vanuit een keus. Ik kwam bij mijn voorganger. En ik kwam daar een tijdje. En op een gegeven moment kwam het binnen. En toen heb ik uh, mijn vrienden gedag gezegd. Mijn hele oude leven gedag gezegd. Ik ben uh, minimaal gaan werken om dag en nacht mijn beoefening in te gaan. Ik stopte met roken. Ik ging anders eten en ik zette mijn hele leven om, omdat ik wist, de taal, die wil ik bereiken. En daarvoor ga ik heel anders leven. Toen heb ik letterlijk mijn hele leven omgegooid. Dat is uh, misschien een handige voorbeeld van een quantum leap. Dus ik ging alles in mijn leven anders invullen. Prioriteitenlijst. Zoals ik ook deze week nog heb gedaan. Een quantum leap. Maandag Betel. heb ik een quantum leap gemaakt.
1: Maar als je dit zo zegt, dan het was niet mijn ego zo. Maar dan denk ik, ja, maar dat heb ik dan toch ook wel gedaan?
0: Ja, dat heb je ook gedaan. Maar ik wil je ergens naartoe brengen. En dat je een kwantumliep gaat maken op spiritueel gebied qua bewustzijn. Die echt heel veel zoden aan de dijk zet. En zij zeggen, zoden aan de dijk, wat moet ik met zoden aan de dijk? Maar dat er dus heel veel verandert. En die, en die heb ik in mijn hoofd. En daarom zeg ik nee omdat ik uh, het allemaal ook met een bepaalde reden inbreng ook. Ook voor jou.
1: Maar vertel over maandag. <laughs>
0: ja. ja. Vorig weekend kreeg ik een ingeving. En toen werd ik me bewust dat uh, Jozef van den Berg was overleden. En Jozef van den Berg is een, uh, een man die uh, heb ik eens ontmoet. En iemand van mijn groep die, die had daar al veel langer... was met de ANM verbonden en was er maar ook even vaker geweest Je kreeg geweest een dan.
1: ingeving dat hij was overleden. Dat trokde allerlei vragen op. Hoe werkt dat dan? Je hebt het niet in de krant gelezen. Maar je kreeg een soort download.
0: Ja, als ik het dan... Ik probeerde het inderdaad te omzeilen. Ik dacht, ik ga het heel luchtig overheen fietsen. Ik denk, dat hoor je misschien niet. Maar ik weet niet, ik kan er ook niet om liegen of zo natuurlijk. Maar dus toen dacht ik, ja, hoe moet ik het noemen? Ik noem gewoon een ingeving. Wat er plaatsvindt technisch is, dus ik ben gewoon zaterdag ergens. Ik weet niet eens meer waar, maar... En God komt en die geeft, geeft het mij in. En dus van Jozef van den Berg is zijn lichaam uit. Dus zo gaat het letterlijk. Jozef van den Berg is zijn lichaam uit. Oké, okay. dan ga ik verifiëren. En dus ik... Uh...
1: Maar niet omdat je God niet gelooft?
0: Nee. nee, nee, ik weet dan wel dat het zo is. Uh, maar dat is nou eenmaal... je. Ja, om dit te vermijden. Dus eigenlijk waar ik nu in ben beland op de een of andere manier. En dus dan, dan zoek ik het op. En dan zie ik inderdaad, hij is zijn lichaam uit. En dat, daar heb ik dan een foto van gemaakt en in de groepsapp gezet. Zo dan hoef ik niet te zeggen dat ik dat uh, doorkrijg. Dat ik dat te horen krijg. Maar eigenlijk, ja, ik weet ook niet hoe ik hierin kom, maar... Dat zijn eigenlijk de dingen die ik eigenlijk niet wil delen. Of niet, niet, niet deel in het algemeen. Oké. Is niet erg, want dat is ook wat Baba mij vroeger gevraagd heeft. Dat moet ik juist wel doen. Hij zei, je moet dat juist wel gaan doen waar ik enorme weerstand op heb. Enorme. En, en dat, daar help jij me ook onder andere mee, zeg maar, van door jouw intentie, jouw vragen en zo. Uh, Breng je dat ik hoor tegenwoordig volgend? heel
1: veel mensen praten over. Uh, ja Ik kreeg allemaal downloads. Downloads? Ja, zo noemen veel mensen dat in mijn wereld. Download.
0: En de download is dan een ingeving?
1: Dat is dan een ingeving, mm.
0: ja. Ah, mooi. Maar ik zelf heb daar niet zoveel mee voor. Want het is een in, heel innig, innerlijk iets. Mij, ik en God. En eigenlijk als je iets heel erg... Of privé. Ja, vind ik heel erg privé. En, het, en dus het is voor mij een heel innig iets wat ik eigenlijk van nature liever niet te veel deel. En of met uh, sommigen, met een paar mensen deel. En maar eigenlijk vanuit mezelf uit niet zo deel. Ik kom misschien ook door mijn jeugd. Toen ik vier was, had ik een enorme, mijn eerste enorme godservaring. Heel sterk. En toen weet ik nog daarna dat, dat mijn moeder stond naast me. En dat ik me, terwijl ik vier was, me realiseerde, dit moet ik niet delen. En dus um, ik, ik, ik bracht iets naar buiten wat eigenlijk heel klein is. Het was zo, ik was in, op de kleuterschool, daarom weet ik het. Ik weet het ook nog, omdat ik was verliefd op mijn kleuterjuffrouw. En de kleuterjuffrouw waren kennissen van mijn ouders. En ik vond haar heel knap, juffrouw Marioli. En, uh, en doordat je dan later, uh, uh, weet, je, weet je gewoon precies welk jaar dat was. Het was de eerste klas uh, van de kleuterklas. Nog, nog uh, ja, dus dat is nu groep 1. Uh, en toen uh, stond ik op de gang, mijn ouders waren helemaal niet gelovig. En ik had nog nooit van God gehoord. En ik stond te wachten op de gang en ik hoorde andere mensen, waren allemaal was heel druk, waren aan het praten. En toen hoorde ik het woord God vallen. Iemand zei het woord God. En ik had nog nooit iets over God gehoord. Maar ik hoorde het woord God en toen kwam ik in een soort iets terecht... waardoor ik alle informatie binnenkreeg van godsdienst. Van het hele verhaal van God en godsdienst. En toen... Uh, was ik helemaal verheugd en verrukt. God, God bestaat. En, en mijn moeder kwam me ophalen. Ik weet nog dat ik zo klein was. Dat ik in zo'n zitje zat. Op de fiets. En ik zat helemaal te wachten. Ik dacht, tot we thuis waren. En ik heel enthousiast. Toen we thuis waren eenmaal. Zei ik. Mama, mama. Geloven wij in God? En mijn moeder zei. Uh, nee. <laughs> en ik was heel erg... Uh, Teleurgesteld. En mijn enthousiasme zakte weg. En mijn moeder zal dat gezien hebben. En die zei. Nou ja. Nou ja. Zij ze. Van, ja, kijk, zegt ze. Ik geloof niet in God. En zover ik weet. gelooft je vader ook niet in God. Maar of jij wel of niet in God gelooft. dat moet je eigenlijk. voor jezelf uitmaken. En toen dacht ik voor het eerst. Ik zat echt me serieus zo van: geloof ik eigenlijk in God? En op het moment dat ik me dat in mijn hoofd afvroeg, kreeg ik een hele, hele sterke Godservaring. De Heilige Geest kwam heel sterk over me heen en ik raakte echt helemaal ondergedompeld erin. Het was echt een extreme, extreme uh, intentie. Waar, uh, en. Ik raakte zo in vervoering en in extase. En ik weet niet uh, hoe lang dat duurde. Ik denk niet te lang, want mijn moeder stond er nog daarna. En, uh, en toen kwam ik weer bij. En toen, weet ik, toen wist ik instinctief ergens iets, ja, dat moet ik niet delen. Toen zei ik alleen maar tegen mijn moeder van... Nou ja, ik, ik geloof wel in God. Daar heb ik het bij gelaten. En toen heb ik vanaf dat moment heb ik dat allemaal heel erg voor mezelf gehouden. En het was denk ik achteraf maar beter ook. Want mijn ouders waren, waren zo tegen God. Zo tegen alles wat maar spiritueel kon niet waren. Zo praktisch, zo, pra zo niet godsdienstig. Echt materialist. En uh, ik denk dat het alleen maar problemen had gegeven. En dat Je is, hebt wel eens gezegd ja. tegen
1: mij hè, dat... Uh dat veel mensen denken dat ze godservaring hebben gehad... maar je zegt, ja, een echte godservaring. Als iemand die heeft gehad, dat herken ik.
0: Ja, dat, dat zie ik. je. Ja, vroeger als kind kon ik dat zien bij mensen... En dan, omdat ik helemaal niet... ik was helemaal niet bezig met de Bijbel... ik was helemaal niet bezig met spiritualiteit. Ik had gewoon die ervaring gehad. En, uh, en vele kwamen daarna nog en zo... En als kind benoemde ik dat zo van als ik iemand zag die dat ook had gehad... dan kon ik zien aan een bepaald vuur in iemands ogen. Een bepaalde intentie in iemands ogen. En dan zag ik het. Martin Luther King, ik weet nog dat ik hem ooit op televisie zag, was natuurlijk later. Ik zag in één seconde, ik wist van die man, die heeft God gezien. Het dus Zo'n een, zo een enorme impact heeft dat... Zo'n, dat is over niet gesproken. Vanaf dat moment heb ik geen moment meer niet aan God gedacht. Er is geen seconde in mijn leven voorbij gegaan. Niet een duizendste seconde. Dat ik niet aan God heb gedacht. Altijd. Dat heeft zo'n invloed. Ik vergelijk het soms wel eens met Obelix die in de pot van toverdrank is gevallen. Ik heb geen moeite met concentratie. Alles staat doen. Aan op God. Sinds, sindsdien.
1: Maar het is niet per se God. Als in. Christelijk God toch.
0: Nou later. Dat is uh, een, een hele weg. Een weg van. Uh, uh, wat houdt dat in. Ik herkende later. Vooral in de specifiek. Katholieke kerk. In de katholieke kerk. Herkende ik. Die ervaring, maar het was een vormloze energie. Maar de vorm waarin die zich manifesteerde aan mij was specifiek de God der waarheid uit de katholieke kerk. En die herkende ik later in de katholieke kerk. Dus in de katholieke kerk ervaarde ik die ervaring. En later kreeg ik ook Maria verschijningen en Jezus. En dat was, was heel specifiek natuurlijk, dat is echt heel duidelijk. Maar de eerste zou okay, ik even was om het, uh, Ja.
1: Even om het uh, mm -hmm. verduidelijken. Ja. Als we even de termen. God nemen, de touw mm -hmm. en. Quantum Leap. Horen die drie dan bij elkaar op een bepaalde manier?
0: Ja, pas jaren later. pas jaren later. dat had heel veel voeten in de aarde. Um, eigenlijk pas sinds een paar jaar, dat ik echt qua gevoel, qua intentie, de God der waarheid als één ervaar met de taal. Rationeel wel langer, maar in de diepe sensatie van mijn innerlijke ervaring is dat korter. En nog steeds hang ik daarom wel ook aan het christelijk geloof. Uh, dat is wel een heel, heel sterk iets nog steeds. En ja, dat is als je zo'n godservaring hebt gehad. Dat is absolute kwantumliep. Dat heeft heel mijn leven bepaald tot nu toe. De belangrijkste is dus. Ik heb nog geen seconde sindsdien niet aan God gedacht. Geen seconde.
1: Maar net voordat we hem aanzetten hadden we het even over kwantumfysica, want bij kwantumliep denk ik aan kwantumfysica. Maar voor jou heeft dit daar niks mee te maken, want jij kent kwantumliep niet vanuit de kwantumfysica.
0: Nee, is quantum liep een term uit de fysica.
1: Ja, in mijn beleving daarvan afgeleid.
0: Zou kunnen hoor. Dus fysica
1: gaat, gaat volgens mij, ik ben geen expert, maar mm. over wat je aan het begin ook demonstreerde, dat er niet zoiets is als lineair, mm -hmm. maar dat je een soort uh, ja, sprong kan maken.
0: Ja, ja je kan gewoon... Uh... Totaal veranderen, want je bent niet je persoon. Je kunt totaal een ander leven gaan leven, leven. In een totaal ander karakter, in een totaal andere sfeer. Absoluut, iedereen.
1: Klinkt heel bevrijdend.
0: Dat is heel bevrijdend. Dat is heel bevrijdend. Ik weet nog dat later als tiener kwam, uh, fiets ik naar school... En toen verscheen Osho heel groot voor me. En ik kende Osho helemaal niet. En Osho verscheen levensgroot voor me. En dat was ook niet alleen maar van. Oh je ziet iemand. Nee het is echt een bepaalde energie. En ik kwam in no mind. En, en ik kwam in een hele sterke extase. En vooral een no mind. En toen kwam ik daar. Na die toen die weer wegging als het ware. Kwam ik... Uh, Weer in mezelf en in mijn gedachten, in mijn persoon. En ik weet nog zo goed dat de eerste gedachten die kwamen... want daarna ging ik weer denken. En toen, toen dacht ik nog. En toen waren mijn eerste gedachten waren van... ik hoop niet dat ik de rest van mijn leven met mezelf opgeschept blijf zitten. <lacht> en dat is mijn, toen, toen, toen mijn, ik, mijn, mijn ikje van toen. Nou, dat is gelukkig ook niet zo gebleven. Dat was een puinhoop geworden. En, uh, en dat is ook het veranderen. Daadwerkelijk veranderen. Mensen zeggen van, ja, maar ik ben zo en zo. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Dat hoeft niet zo te blijven. Er is daadwerkelijk en tegelijkertijd... een hele rigouze mogelijkheid om te veranderen.
1: Ja, en tegelijkertijd hoor ik jou ook wel vaak zeggen... Ja, ik ben deze. He, ik ben gewoon... He, je hebt het ook... Uh, Eerder in een podcast keer gehad over zelfkennis. van ja, Je moet gewoon weten wie je bent. Ja, ik ben gewoon iemand die houdt van Harleys. en zo. En...
0: Dat klopt. Kijk, op een gegeven moment twee dingen. Eén is, je komt natuurlijk gewoon steeds meer in contact... met je originele zelf. Degene die je werkelijk bent.
1: Dus er is wel een originele zelf... maar er zit een soort persoonlijkheid... die je niet bent overheen.
0: Ja. Precies door de opvoeding, door aannames... door allerlei concepten aangenomen te hebben... denk je dat je op een gegeven moment iemand bent. Maar dat kunnen we zien als zeg maar, de hele maatschappij anders wordt. En iedereen gaat andere normen en waarden hanteren. Dan ga je dat ook overnemen. Ik weet nog dat... Uh, ik ben hardy gek, maar ik heb ook wel Jaguar gereden bijvoorbeeld. En toen kwam op een gegeven moment een nieuw model Jaguar uit. En toen uh, zei een... Uh, dus ik, sprak ik met een, uh, met een zakenman in mijn, in mijn praktijk. En die zei van: uh, ik zei van, ja, die nieuwe jackar vind ik niet mooi. Toen zei hij: oh, dan moet je even wachten. Een half jaar, drie kwart jaar, dan vind je hem wel mooi. En het is, gaar, dus het is raar, we worden beïnvloed door de algehele publieke opinie. We zijn aan, met elkaar verbonden. En als je losser komt, dan ga je er anders over denken. En dan kom je meer bij je ware zelf uit. Twee, laten we zoiets nemen als een Harley of een Jaguar. Dat is mijn, mijn eerste stijl, mijn eerste smaak. Uh, als ik ergens ga leven... Uh, waar dat helemaal not is of helemaal niet van belang is... ik ga me tien jaar voeden in een klooster... dan hou ik ook niet per se van een Harley. Dus je kunt je zo voeden dat je op lange termijn ook niet meer daarvan houdt... maar van een andere motor houdt, zelfs bijvoorbeeld. En, en dus dat is belangrijk. Dus bijvoorbeeld Tai noemt dat je hebt een store consciousness... een opslagbewustzijn en je hebt een daily consciousness. En datgene waar je naar luistert, waar je bent, waar je, je mee voedt... dat gaat eerst in je store consciousness zitten, in je opslagbewustzijn. En op een later moment, pas later, komt dat uit in je daily consciousness. En je kan voeden wat je maar wilt. En als het lang genoeg duurt, dan komt dat ook in je dagelijks bewustzijn. En dan wil je dat ook. En dat is heel interessant dat je niet je persoon bent. Want zo kun je dus je persoon en je hele leven creëren zoals je maar wilt. Met deze kanttekening erbij. Er zijn ook dingen inderdaad, gewoon ervaringen die je natuurlijk enorm tekenen. En die veel moeilijker te wijzigen zijn. Trauma's en dingen, maar alles kan. Alles kan wel. Ja,
1: en, en waar ik ook aan moet denken is dat jij wel eens tegen mij hebt gezegd: even maar als voorbeeld. Mm -hmm. um, het is wel eens vaker in deze podcast gaan over mijn vuurelement. Mm
0: -hmm.
1: En dan zeg jij wel eens: uh, ja, jouw vuur zal nooit te weinig worden, kan wel in, in, in theorie.
0: Ja. Je hebt een basisconstitutie. Dat ik zeggen, in
1: therapie maar. Een uh, foutje. <laughs> ja, in uh, theorie. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar mijn constitutie, dan, dan zou daar heel veel voor moeten gebeuren. Ja. En je zegt ook van, maar dat is ook goed, want je moet het ook niet kwijtraken, want het is ook je kracht.
0: Ja, je moet gewoon werken met de riemen, die, roeien met de riemen die je hebt. Waarvoor zou je dat wijzigen? Uiteindelijk kan dat allemaal. Je kunt zelfs... Ja. In de diepte van de geneeswijzers. Heel complex kun je zelfs je DNA wijzigen, uiteindelijk. Maar dat is heel moeilijk, maar het kan wel. Het is niet onmogelijk. Maar dan moet je wel echt wel diep in de yoga zitten, echt een beoefenaar zijn, dan kan alles.
1: Is er iets heel uitzonderlijks in jouw beleving dat jij uh, aan jezelf hebt gewijzigd?
0: Uitzonderlijks wat ik in mezelf heb is ja. Daar ben ik nu mee bezig. Ik kom uit een jeugd die uh, met weinig liefde van mijn ouders. Mijn oude vrienden, velen raakten op verkeerde pad. Mijn broer, 31 jaar, overleed. En door drugs en door verwaarlozing en zo. Ik heb, uh, ben vroeg de vechtwereld ingegaan. En ik was goed met vechten... En dat was wel bruikbaar op straat. En dat is allemaal de harde weg. En ik ben aan het overgang vanuit die harde weg naar de zachte weg. En dat is echt een voor mij ondenkbaar iets. Van als ik kijk hoe ik een paar jaar geleden was. Ik ben begonnen als vechter. En, en nu ben ik bezig met uh, meditatie. En ik groei naar Tai. Tegen... Maar
1: je mediteert al dertig jaar.
0: Ja, de vorm van, de kleur van meditatie bedoel ik. Ja, ja dus en... daarom
1: haal ik het even aan. Ja. Dat je het even kan aanvullen. Ja, ja
0: klopt. En, maar dat is dus eigenlijk van... Je hebt een harde weg en je hebt de zachte weg. En ik heb altijd op de harde weg gezeten. En nu ben ik overgegaan naar de zachte weg. Nou, daar had ik echt de rillingen van. De zachte weg. Dus ben te links? Veel te links. Veelste links. Ik hou helemaal niet van links. Al die linkse... Ik noem het altijd Jesse Klavertjes. Ah, <lacht> vind ik echt helemaal niks. Wat zeg je nou?
1: <lacht> Heel groen links over je heen.
0: Ja. Maar het is maar ook een. Dat is waar. Het is maar een ja. symbool. Ja, het is een symbool. En
1: we vinden Jesse heel lief.
0: Ik moet eerlijk zeggen, los daarvan heb ik zelfs wel vaker op groenlinks gestemd in het verleden. Dus het is inderdaad ja, is het. Jij een metafoor. Je bent los.
1: Het is allemaal maar <laughs> een metafoor. He, voordat iedereen op de kast zit. Ja, iemand zei een keer tegen mij. Ja, maar Jesse Klaver, Klaver heet hij Klaver?
0: Ja, Klaver.
1: Nou, ben ik in de war?
0: Ja, Jesse, onze Jesse. <laughs>
1: Onze Jesse is helemaal niet zo links, weet je.
0: Ja, dat is wel best. Maar
1: dat is helemaal, helemaal het punt niet. Nee, is gewoon, nee, nee ik
0: gebruik behoor. gewoon... Het gaat
1: helemaal niet over Jesse.
0: Ik rol dan nee. nooit, maar ik gebruik wel graag vormen. Als ik over ja. andere mensen spreek, dan gebruik ik de karakteristieke punten... Maar je hebt en altijd die mensen die
1: dan denken... Ja, je misbruikt hem om
0: je punten maken.
1: Maar dat is dan ook weer links.
0: Um, ja. Nou, ik gebruik hem om een punt te ja. maken, maar niet misbruiken. Want als ik zou hem misbruiken, als ik ook zou zeggen, dat is ook zo en hij is ook zo. Nee, ik ja, zeg ja, ja, erbij. Het is, zoals Hans Steelwis zei, het is humor. Ik, ik gebruik karakteristieken, opvallendheden voor mijn humor. En ik dan ook voor een beetje humor en, en ook uh, vooral om mijn punt duidelijk te maken. Maar ik spreek nooit over mensen. Andere mensen. Ja. Maar ik gebruik het wel. Ja. De Jesse Klaassen. Um, dus een drastische wijziging. Van links, van rechts naar links.
1: In mij. Maar echt links ga je niet worden. Of wel?
0: Dat denk ik ook niet. <lacht> nee, daarom. Nee, mijn... dus, dus ik vraag in me mijn... af hoe
1: drastisch het dan echt is.
0: Ja, dan, dan in dat zin... Dat is grappig dat je dat zegt. Zo heb ik een keer ooit op voor mijn examen Nederlands... Dan moest ik een scriptie invullen vanuit een boek. Uh, en de hoofdpersoon. En ik had over de hoofdpersoon gezegd dat het een flat character was. En dat was fout gerekend in mijn scriptie. En, en mijn Nederlands leraar vond het een round character. En dat houdt niet meer in dat hij dus niet wezenlijk verandert. Een flat character. En een round character wel. En toen zei hij: van Ja, dat is raar dat je zegt: dat Het is een flat character. Die hele man die, die is in de eerste helft van het boek. Is die op een bepaalde manier. Een tweede helft is die heel anders. Ik zeg: Ja, ik zie dat heel anders. Voor mij zie ik hem gewoon het hele boek door. Wil die één ding. Alleen de eerste helft van het boek kan die dat niet realiseren. En op een gegeven moment realiseert hij dat. Maar hij blijft de hele tijd op dat ene ding zitten. En dat wijzigt nooit. En toen zei mijn uh, leraar: zei van, uh, Als je het zo ziet, dan keur ik het goed. Met deze uitleg keur ik het goed en dan verander was ik ook je. was een rijpe zijn. leraar. Ja, was een rijpe man, absoluut. Heel was, was ja.
1: even over. Um, Jozef van den Berg. Ja. Want.
0: Quantum Leap.
1: Die heb jij genoemd. <laughs> ja. Maar. Mensen denken echt: hoe de fuck is Jozef van den Berg?
0: Ja, Jozef van den Berg was een poppenspeler, een Nederlandse man, een theaterman, een acteur... was getrouwd, uh, vrouw, kinderen... en vlak voor een optreden, hij zou optreden in een theater... kreeg hij een uh, godservaring. En toen... Uh, nou, door die godservaring ging hij zitten. Voor op het podium. En hij sprak de mensen toe en hij vertelde... Ik ben door God geroepen. En ik ben een, tot nu toe een acteur in de theaters. Maar nu ben ik een acteur voor God. En hij is in plaats van die voorstelling te geven. Is hij naar huis gegaan. Niet naar huis gegaan. Ook niet naar huis. Heeft hij een kist die hij op de podium had. Heeft hij opgepakt. En is in een fietshok gaan zitten. Als kluisenaar. Daar heeft hij twee jaar gezeten. En toen kreeg hij van mensen in het dorp kreeg hij een klein tuinhuisje... als het ware, heel klein dingetje op, op een, in een tuin. En daar, daar is hij 32 jaar ongeveer gebleven. Zijn, zijn kinderen en zijn vrouw waren op het begin natuurlijk boos... en onbegrip en, en alles en zo. En um, natuurlijk heel veel mensen begrijpen dat niet. Maar hij heeft dat gedaan... Heel zijn leven. En ik weet niet precies hoe het is gegaan. Maar volgens mij is in een later tijdstip wel de band goed gekomen. Met, uh, maar dat weet ik niet het fijne ervan. In ieder geval één dochter weet ik wel. Want die sprak nog op een bijeenkomst. En uh, waar ik een filmpje van gezien heb. En het is een heel opmerkelijk verhaal. En we zijn met de groep ook een keertje bij hem geweest. En uh, ja duidelijk iemand inderdaad met een godservaring. En die ook echt God ervaart. Een heel, heel, ja, heel mooi verhaal. En... En,
1: en de massa zou dan denken van... nou die, die gast is net te gek geworden of zo.
0: Ja, omdat ze... Die... En, en jij
1: ziet dan iets anders?
0: Absoluut, ik zie dat hij echt door God geroepen is. Hij heeft een duidelijke innigheid met God. Dat is iets wat ik ook bij moeder Therese al zag. De innigheid van zo'n vrouw met God is zo warm... Zo innig. Zo mooi. Begeerlijk voor mij.
1: Je kan je afvragen. Moet je voor zo'n innigheid met God. In een kist in een fietshoek gaan zitten.
0: Nee dat moet niet. Dat gaf hij zelf ook aan. Het is niet het verhaal van het fietshoek. Het is niet het verhaal van de kluisenaar. Het is zijn opdracht. Het verhaal is zijn innigheid met God. En dat kan iedereen hebben. En daar kan je gewoon voor leven. Je kunt gewoon een innerlijk gebedsleven hebben. Je kunt een interzijn met God hebben. En dat hebben mensen vanuit alle bevolkingsgroepen. Vroeger had ik een vriend. En daar ging ik uh, vaak mee stappen. En die had altijd een pistool bij zich. Hij is ook overleden. Ook, ook, ook uh, door die ruige leefwijze gaat het ook natuurlijk minder snel goed. En, uh, maar... En ik weet nog dat we een keertje... in de zomer zaten we... het was heel warm en... en, en we kwamen naarmate de nacht... Meer, meer vorderde... kwamen er steeds minder mensen. We zaten nog met een vier mensen of zo. En twee stapten op in de zin van... die ging even naar het toilet en wat drinken halen. En toen waren we even met z'n tweeën. En toen zei hij van... Uh, was ze dronken was ze weet niet wat. En hij zei tegen mij van... Uh, toen er niemand was... het was echt een, een, een beetje boef, zeg maar. En... En toen zei hij van luister. Ik wil, ik wil het je gezegd hebben. Ik geloof ook in God. Ik geloof ook in God en ik bid zelfs thuis. Maar als die, als die jongens zo meteen terugkomen en je gaat dat aanhalen. Dan ontken ik het toch. Maar dat, dat ging ik ook helemaal niet doen. En dat is dan een kleine crimineel. Ik weet niet hoe je dat moet betitelen. Uh, maar uh, niet een grote jongen die weet ik wat het allemaal gedaan heeft. Maar ja, hij was niet. Hij was niet. Uh, hij was stout. <laughs> <laughs> en zo. En, nou ja, maar was heel gelovig. Maar, en voor de rest, niets in zijn leven kon je ook maar iets halen wat heel gelovig is. En um, dat zijn ervaringen zijn me altijd bijgebleven. En waarom hou je dit aan? Omdat iedereen het kan, je vraagt eigenlijk van... moet je daarvoor in een fietshok gaan wonen? Maar dat is, is on, on, helemaal geen enkele vorm is meebepalend. Hmm. Uh, je kan een prostituee zijn, je kan een, 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 dus een crimineel zijn. Je kan uh, kijk naar Jeffrey Dahmer voor de mensen die, die uh, dat verhaal kennen... van die seriemoordenaar die echt heel geflipt is, maar zich bekeert... En, en een heel gelovig iets met zich meedraagt. Terwijl die zo verknipt is tegelijkertijd. Je kunt niet oordelen. Je kunt het gewoon niet weten. je hoeft ook niet. Kijk, dat moet, raad ik natuurlijk niemand aan. Maar voor zijn godsbeleving. Um, hij was dus ook met God op een bepaalde manier. Dus bijna niet voor te stellen. Maar is wel waar. Dus dat gaat dwars over door alles heen. Iedereen kan met God leven. Ik denk zelfs dat iedereen met God leeft. Ook de atheïsten. Want waarom zijn sommige mensen zo tegen? Dat, is ook door dat, er ook, dat moet er ook iets wel zijn. Anders hoef je niet tegen te zijn.
1: Maar niet elke atheïst is tegen natuurlijk. Maar... Nee,
0: in een neutrale toestand is het goed. Maar ergens moet het ergens gerezoneren. God bestaat. Um. Oké,
1: okay, dus je hoeft niet in een fietshok, maar hij deed het wel. En je <laughs> ja. kan je afvragen...
0: Omdat hij ge waarom gevraagd Waarom het, hij... het was een ja, opdracht. Hij had
1: toch ook gewoon die voorstelling nog even kunnen spelen, weet je wel? Nee.
0: Nee. Dat had dus niet gekund. God was verschenen. En het is niet alleen maar... Hij ziet iemand, net zo... Oh, komt iemand aanlopen die zegt... Oh, hoe is ze mee? Ja, goed. Ja, ik ben God trouwens. Nee, het gaat een enorme... <laughs> intentie van energie mee. Dus, de, dus die man was in één klap... kwam er iets anders op. Was er iets anders in hem vrijgekomen? Hij kon niet meer. Hij kon het niet. Ik weet dat omdat ik ook kwantumlieps heb meegemaakt. Het is niet mogelijk om je oude leven voor te zetten. Want je bent dat niet. Je bent dat niet meer. Maar iedereen identificeert je gewoon met die oude. Maar je bent dat niet meer. Hmm. En dus hij...
1: Het klinkt bijna een soort transgender.
0: Daar weet ik weer te weinig vanaf.
1: Ja, dat was mijn geest die daarmee kwam. Ja.
0: ja, ik respecteer iedereens seksualiteit. Maar een transgender is iemand die uh, man is die in, of vrouw is. in je lichaam
1: wordt geboren. Ah, daar zo. moet ik aan denken. Ja. Want je wordt geboren als meisje. Iedereen ziet jou als meisje. Jij voelt je jongen. Dat lijkt me super eenzaam.
0: Ja, lijkt mij ook. En lijkt me ook heel verwarrend inderdaad. Met dit verschil, in zijn geval, kan hij gewoon direct zijn nieuwe leven leven. En een transgender zal dan toch heel wat moeten...
1: In theorie, ja, ja. Maar het lijkt mij wel echt ingewikkeld. Als jouw hele omgeving daar niet op is ingesteld... moet je al sterk je schoenen staan. In
0: alle gevallen. Het is, het is uh, absoluut waar. En dat is ook inderdaad met een godservaring. Uh, want uh, het is niet voor niets dat de wet die daarbij hoort... laat de doden de doden begraven. En, en, en de...
1: Wat betekent dat?
0: Nou, dat de mensen die niet in God leven... met God leven, die moet je gewoon laten gaan. Uh, niet, niet letterlijk, maar intern. Je moet inderdaad bereid zijn te veranderen. Wat je omgeving heel eng vindt, niet begrijpt. En dan moet je dan anders gaan leven. Dat is natuurlijk met een transgender dan ook. Hoewel je met een transgender, als je mazo hebt... goede ouders hebt die er begrip voor hebben. En dat kan natuurlijk ook met een godservaring. Mm. Maar dat... Uh,
1: nou ja, het voordeel van transgender is dat het tegenwoordig natuurlijk veel bekender is. Ja,
0: dat is mooi. En dat is ook het verhaal. Jij hebt
1: wel eens gezegd, daar moet ik nu aan denken. Je hebt die LBQT, B, Q, T. L, H, B, T. ik die kan zeggen. Nou ja, die beweging heb je. Maar jij hebt wel eens gezegd, dat vond ik wel echt een goed punt op zich. Ik weet niet of je het in de podcast hebt gezegd.
0: Weet ik ook niet meer. Weet jij het nog? Nee.
1: Maar jij zegt van... Maar ja, je hebt ook mensen en die zijn meditatief. Klopt. En ja, die worden eigenlijk ook gediscrimineerd.
0: Ja, absoluut. Mensen, dat is ook wat Jozef van den Berg ook aanhaalde in een interview. Ja, mensen beseffen niet dat ik een godservaring heb gehad. En denken dat ik gek ben geworden. Maar ik heb gewoon een godservaring gehad. En dan zeggen heel veel mensen. Ja dat is gelul want God bestaat niet. Maar het is wel waar. God bestaat. En die ervaring die die heeft gehad. Is zo intens. En daar is het. Het gaat niet over de fietsenstalling. Het gaat ook niet over de kruisiging bij Jezus. Het gaat over God. Het gaat over de opstanding dan. Het gaat over de liefde. En de intentie wat mogelijk is. Daarin. Met God. En, dat is, um, en zo wordt, wordt Jezus gekruisigd. En wordt een Jozef van den Berg die om een statement te maken. Op vraag aanvraag van God gaat hij in een ook wonen. Terwijl hij zelf ook, dat geeft hij daar kan. Hij huilt ook zelfs in dat interview. Zegt hij zegt, ja, denk niet dat ik geen moeite heb om niet meer terug te zijn naar, gegaan, te zijn naar mijn vrouw en kinderen. Denk niet dat ik het niet moeilijk vind. Want ik loop naar buiten. Dat ik had oh, een hele leuke baan. Een hele goede baan. En dat ik dus geen geld meer heb. En dat ik dus de ongemakken heb. Van zonder verwarming. Zonder douche. Zonder wc. Zonder iets. In een ook te gaan zitten. Afhankelijk te zijn van wat mensen hem komen brengen. En dus dat, maar
1: heeft hij dan ook het bewustzijn. Ik ben niet mijn persoon.
0: Absoluut. Uh, en, en daardoor kan hij dat gezet. goed
1: dragen, omdat hij weet van ik heb verdriet, maar ik ben dat niet, ik ben niet mijn persoon.
0: De godservaring maakt inderdaad dat er iets zit wat voorbij je persoon gaat, ja. waardoor je het toch doet en, en
1: ja.
0: sterker nog niet anders kan dan het doen. Ja. En die onoverkomelijkheid is juist zo belangrijk. De onoverkomelijkheid van de ervaring is zo belangrijk. Mijn voorganger kwam op een gegeven moment naar, naar me toe en zei, jij hebt geen keus. Jij moet, jij moet er doorheen. Ik heb geen keus door die godservaring. Ik moet wel naar God gaan. Ik kan niet anders dan naar God gaan. Ik heb ook niet een alternatief. De, de, de impact van die ervaring is zo groot, toen was de stop er al uit. En nu verlang ik naarmate ik ouder word, steeds sterker alleen maar naar God steeds sterker. Neem steeds meer bezit van me. En het is een onoverkomelijk iets. En ik vind dat een heel mooi iets, dus het is niet een vervelend iets. Maar het is wel heel krachtig. Maar Peti, mijn persoon, die heeft het daar soms wel moeilijk mee. En dat is de, klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet omdat je meer bent dan je persoon. En ja. daarom kan je dan Raar overkomen voor anderen, dat snap ik ook helemaal. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ook mede, ook door mijn omgeving in die tijden, van... Ja, dat ik er eigenlijk niet graag over wil spreken, maar het is mij gevraagd ook. Ik doe dit. Wat ik
1: me nog afvraag is: ja. waarom dan Jozef? Waarom zei God: van nou, weet je, met wie we dat doen? We pakken hem.
0: Ja, maar dat moet je mij niet vragen. Je kan God niet doorgronden. Het enige wat ik kan weten is dat het gebeurd is. En dat het gebeurt en waarom, dat, dat, dat kan ik echt nooit iets over zeggen. Ik weet één ding zeker, je kan God niet doorgronden. Ik heb geen idee. Don't know. <lacht> De wijze is wijze omdat hij weet dat hij niet weet. Maar dat geloven de mensen weer niet. Want je ziet dan veel dingen. Ze ja, maar je bent wel wijs. Nee, ik ben niet wijs. En <laughs> komen we nooit uit. Hij weet dat hij niet weet. En dat is letterlijker dan je het vermoedt. Hij weet het echt niet. En daarom heeft hij een openere geest. Waardoor hij gewoon beter kan zien dat wat is. Zonder zelf in te vullen. Maar dat is alleen maar aan de kant van de blinden. Onder, in het land van de blinden is de eenoog koning. Maar als we gaan kijken naar de allerhoogste. Dan weet ik echt. Echt helemaal niks. Ik weet echt helemaal niks. Ik weet zo. Ik, en naarmate ik verder kom. Weet ik steeds minder. <lacht> dus is niet alleen. Mijn vorderende leeftijd. Maar het... maar het
1: lijkt soms wel dat. Hoe meer mensen weten. Hoe nederiger ze worden.
0: An ja, anders weet je hoe niet. meer
1: je weet. Hoe meer je weet dat je niet weet. Dat, dat vind ik ook altijd heel erg op jou van toepassing.
0: Omdat je het ook ziet. Je ervaart het ook. Het is niet een gespeelde nederigheid. Ik probeer niet nederig te zijn. Het is niet zo, oh nederig is een, is een spirituele virtue, waarde die goed is. En daarom ga ik me beoefen in nederigheid. Maar de grootsheid van God maakt je automatisch nederig. Het gebeurt spontaan. Ik mm. beoefen niet nederigheid. Maar als je God ontmoet, dan ben je nederig. Als je niet nederig bent, dan kan ik gewoon innerend aan vast... Zetten van, maar dan heb je ook God niet gezien. Want anders ben je niet ne anders ben je nederig. Het, het is onmogelijk ja. om zo'n energie te voelen en niet nederig te zijn daarna. Je bent echt ja. helemaal niks.
1: Dat snap ik. Nou, even terug naar het vraagstuk. Hoe kun je een quantum lief nemen? Want je zei, dat is een keuze.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel quantum leaps waar je naartoe kan werken. Een keuze kan maken. Een keuze. En die kan elk moment gemaakt worden. en Dus zaterdag kwam God en die zei Jozef van der zijn lichaam uit. En toen had dat een impact op mij. Net als toen uh, moeder Teresa haar lichaam verliet. Vond ik uh, had echt een enorme impact op mij. Ik voelde echt een enorm verdriet. En, een licht wat de wereld uit is gegaan. En dat is nu ook met uh, Jozef. Ik voel echt heel sterk zo'n zelfde soort reactie. Een licht is de wereld uitgegaan. En dat was heel sterk ook. En toen dacht ik al gelijk, zondagavond was, was ik bij mijn dochter. En toen zei ik al, ik kap ermee. Ik, ga, ik stop met de coachings geven overdag. En toen dacht ik eerst nog, dat ga ik dan volgende maand doen. Over, over twee maanden, misschien per januari of zo. Maar maandagochtend stond ik op. En het eerste wat in mijn geest kwam ook weer, was Jozef van den Berg. En het tafereel. En, en ik zag mijn volle agenda voor me zitten staan. En ik kon niet meer. Het is op. Ik kon niet meer. En toen heb ik een bericht uh, ingesproken en gestuurd. De groepsapp in gezegd, ik kap met coachings nu. Het moet nu om. Het is nu om. Het, het is om. Het is...
1: Nou, het... Even voordat mensen in de war zijn. Mm. Want ik denk dat niet dat mensen niet eens weten wat je overdag allemaal doet. En ze weten alleen dat je heel veel mediteert. Dus misschien zal ik even wat context geven. Is goed, precies. Ja? Oké, okay, voor zover ik weet. Mm -hmm. Ga jij s ochtends een aantal uur mediteren? Mm
0: -hmm.
1: Dan... Uh, heb ik dagelijks een sessie met jou. Mm -hmm. Daarna ga je sessies doen met andere mensen. Ja. En dan heb je s'avonds een groep die je begeleidt. Ja. En vanaf uh, nu, ja, als deze podcast uh, online gaat... dan zijn we daarmee begonnen. Mm -hmm. Doen wij samen ook twee avonden een groep. Ja. Dus in plaats van uh, dat jij... Uh, nou ja, goed. Je hebt in ieder geval die tijden wat aangepast zodat je naast je eigen groep ook die groep met mij kan starten. Maar dat betekent dat jij, zeg je vaak, want je bent dan na die groep s'avonds, ga je dan ook nog uren mediteren. Ja. Dus je slaapt heel weinig, vier uur of zo, vijf uur.
0: Ja, wisselt hoe ik me voel. Ja.
1: En um, ja, je hebt verder ook heel weinig te doen, toch? Heel weinig huishouden en zo, want je hebt een heel kleine studio.
0: Expresses Je kinderen zijn groot. Ja.
1: Uh, je hebt geen, uh, weet ik veel, modeltreinen of zo, geen hobby. <laughs> nee. Geen sociaal leven. Je gaat niet naar verjaardagen. Nee, heel, heel niet. zelden. Ja. Nee, dus, dus wat zij doet is gewoon, wat ze altijd deed, was zeg maar van, even ruilweg van van tien tot tien werken en dan daarbuiten om ja, ik nog twaalf, zes uur mediteren twaalf, of zo. Twaalf,
0: dertien uur per dag.
1: Ja. En nu heb je gezegd van, oké, okay, je doet die zes met mij nog. Ja. Je doet die groep nog. Ja. Maar alles ertussenin skip ik. Ja, klopt. En even voor de duidelijkheid, dat is dus ook een heel groot deel van je inkomen.
0: Dat is ook een groot deel van mijn inkomen ook, ja.
1: Ja, want daar ben jij misschien niet zo mee bezig. Maar nee. ik kan me voorstellen <lacht> dat, ja, dat de luisteraar dan denkt van, wow, weet je wel. Maar oké, okay, hoe dan? Je moet toch ergens van leven?
0: Ja, maak me geen zorgen om de kunst van te creëren. Dat 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 komt.
1: Ja, maar je kan ook denken als je naar luistert. Ja, maar ja, als je nooit naar een verjaardag gaat, als je nooit naar de kroeg gaat, als je geen hobby's hebt, als je ja alleen maar in een hele kleine studio woont, ja, dan, dan hoef je ook, dan kan je ook leven van uh, 800 euro per maand, weet je wel, van bijstand.
0: Dat kan ik niet. Ja, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik begrijp, ik begrijp het niet wat je. Maar dus, maar dat is waar. Nou, ik bedoel te zeggen
1: dat, dat de luisteraar kan denken... dat het voor jou ook heel goed te doen is om zo'n keuze te maken. Omdat je ook niet veel geld nodig hebt. Mm -hmm. Terwijl die luisteraar denkt, ja maar hallo, ik heb een hypotheek. Ik moet drie kinderen aankleden. Weet je wel, ik moet uh, ja, een kerstboom kopen.
0: Ik ben bereid te zijn te sterven. Ik, uh, ik volg gewoon God. Wat de consequenties zijn, is mij om het even. Het interesseert mij niks. Ik, ik had er inderdaad nog niet eens bij stilgestaan. Het maakt en me daarom
1: uit... begreep je het ook niet.
0: Nee. Nee, het is, is omdat jij erover begint, maar ben ik niet eens mee bezig. Nee. Ik zit helemaal in de extase van God. En in mijn. Ja, uh, uh, yeah, ik, ik laat die mensen niet vallen. Uh, er is een segment wat ik. Uh, wat ik per direct gestopt ben, lukt ook niet meer. En die tijd die besteed ik ook om nog inniger met God te zijn. Maar het komt ook uit een, inderdaad een werkschema van 12, 13 uur per dag... Um, en dus dat breng ik gewoon terug naar euh, nou ja drie, zes, vijf, zes, zes uur per dag of zo. En dan met administratie bij en zo misschien zeven uur per dag. Dus het is niet zo dat ik helemaal niks ga doen. Maar omdat ik weinig slaap en voor de rest inderdaad alles heel kort en klein hou. Eigenlijk weinig tijd vrij maak voor andere mensen behalve mijn kinderen. Ja, heb ik gewoon heel veel tijd ook om te mediteren. Maar dat wordt meer dan dat. ja. Het is inderdaad in die context.
1: En nou is het misschien goed om nog even toe te lichten dat dat hele: ik ben bereid om te sterven, dat, dat is voor jou letterlijk zo, dat weet ik. Maar voor de luisteraar die denkt: ja, maar ik heb wel jonge kinderen en zo, ik kan niet zomaar dood. Ho hoeft ook niet. Nee, wil ik wel even toelichten van... het is eigenlijk ook meer als het houding, toch? Het
0: is een intentie van zijn in Jij ja, hebt expressie het ook wel eens over... Een van zijn. Ik heb ja, je hebt het ook wel eens over...
1: In. je moet je niet laten manipuleren door het leven. Absoluut. En dat Absoluut. bedoel je hiermee, toch?
0: Ja. Ja, je, je moet je niet laten manipuleren. Je hebt, zeg maar, in, in de taal zegt ze het zo... je gaat het ene bewaren. En, en het, het eerste wat gebeurd is... Je, je raakt los van de wereld. En dan in een tweede fase... raak je los van de dingen. En, en dat is misschien goed om eens over bij stil te staan. Dat de dingen en wereld... de dingen, wat dat dan is, maar dat is een lang verhaal. En daarna, in een derde fase... kom je los van het leven... En los van het leven is dus van, ten eerste, los is niet tegen. PT bestaat. Ik neem PT waar, mijn, mijn persoon. Uh, en die noem ik ook PT. <laughs> en, en zo van, en, en als je PT vraagt, dan is hij liever gezond. Dan heeft hij liever gewoon geld genoeg om zijn rekeningen te betalen. En dan wordt hij liefst oud. En, en, en. Dus vergis niet dat ik niet daarop zeg van dat je niet in mijn persoon niet dat soort tekenen zou kunnen zien van dat het me uitmaakt. Natuurlijk maakt het me uit. Ik hou van mijn kinderen en ik zal alles doen voor mijn kinderen en, en alles. Maar als het erop aankomt, dan ben ik bereid nu, nu te sterven. En op een ander niveau interesseert het me eigenlijk ook echt helemaal niks. Maar niet vanuit een... Negatieve onverschilligheid. Maar vanuit een diep bewustzijn. dat de weg volmaakt is. En God een God van liefde is. En als God denkt. ja, maar die pranij die moet nou eens deze wereld verlaten. dan. dan verlaat ik deze wereld. Met liefde. Zonder rancunes. Ik neem de verantwoordelijkheid voor mezelf. En ik hou van God. En dan denk ik denk nou, het is mijn tijd, dat is ook goed. Ik heb veel sterfsbegeleiding gedaan. En bijna altijd had ik een soort jaloers gevoel van... als je dan ziet dat zo'n mens opgaat in de ene. Ik kan niet wachten tot het mijn tijd is, ook. Maar niet in een ongeduld dat ik vandaag dood wil. Als ik mag kiezen, word ik oud. Maar als het dan uiteindelijk mijn tijd is... Ja, ik kijk er ook naar uit. Maar mm. niet vanuit een negatieve ontmoediging, een cynisme... Nee. of een, helemaal niet. Ik hoop oud te worden. Maar, als het, maar wanneer het mijn tijd is, wanneer God vindt, is mijn tijd... vind ik het ook goed. En dat ja. kan ook nu zijn. En dat, Daar ga ik niet over en dat maakt mij ook niet uit. Om, waarom maakt het mij niet uit? Omdat ik ga naar mijn geliefde.
1: En dit stoppen met die coaching, dat, dat kan je dus zien als een quantum leap...
0: Als een liep, want ik, absoluut, ja, ik maak een hele grote voor mijzelf ommekeer.
1: Ja, heb, maar is het, is het echt een keuze geweest? Want eigenlijk zeg je in, bijna, ja, het is gewoon voor mij besloten. In hoeverre ben je daar zelf echt involved in geweest?
0: Er zijn twee dingen. Een, een gemiddeld mens is gewoon vrij. Een 99% van je leven bepaal je zelf. Maar ik zelf. Ik ben een dienaar. Ik, ik kom vanuit God, voor God. En ik, het is een duur woord, je moet ook niet te veel aan vasthangen. Ik ben een profeet. Ik ben gekomen met een boodschap, met een opdracht. Ik ben jarenlang getraind om die opdracht uit te voeren. En, dus in mijn, mijn leven is heel anders. Totaal anders dan een gemiddeld mens.
1: Is dat je een profeet bent ook de reden dat je mij niet uit je agenda hebt geskipt? Ik vind het een ongemakkelijke <laughs> vraag om te stellen. Nee, maar kijk, als ik, als ik de luisteraar was, zou ik me wel afvragen van... Oké, okay, dus je hebt zeg maar alle coachings met al je klanten heb je geskipt. Maar wij doen nog elke dag een sessie.
0: Ja, twee dingen. Eén is, al die mensen blijf ik wel begeleiden. Maar niet meer via het segment van de coaching. Dus het is niet zo dat ik die mensen opeens gedag heb gezegd.
1: Nee, maar de, je blijft energetisch verbonden.
0: En ik blijf. Ik, ik, ze kunnen nog steeds met mij mediteren. En ze kunnen nog steeds uh, een, een dharma lezing krijgen. En daar vragen stellen.
1: Ja, dan komen ze bij je in de groep. En dan uh, ja. komen ze bij je op de avond.
0: Ja. Dus ik heb niemand van die mensen gezegd van zoek het uit. Maar in een coaching kom je in roering terecht. En los van de roering is het zo dat ik ja, me opmaak voor iets anders. En daarvoor heb ik ook meer tijd nodig om innig met God te zijn. En dat, en dat is... En daar wist ik wel dat ik daar naartoe groeide. En dat is afgelopen weekend... Is het God die tijd, moment bepaalt? En dat is nu. Dat gebeurt nu. En, en ik schap jou niet uit mijn agenda. Uh, dat, uh, dat, dat is natuurlijk. Ja, wat ik al zei ook in die eerste podcast van ons. Uh, van ja, maar jij bent aangewezen. Dus. Mm, ik kan jou niet schappen. En ik ga jou ook niet schappen. Want jij bent me aangewezen. Ik ben een dienaar. Dus zolang jij wenst. Dan neem ik je mee. En, en er, er komt niks tussen. Dus daar ben ik aan commit. Mijn voorganger zei op een gegeven moment tegen mij. Ik heb uh, beloofd. Jou te helpen. En, uh, en dat heeft hij waargemaakt ook. Dat wa maakt hij waar tot op deze dag. Zelfs na zijn overlijden. Uh, ervaar ik hem regelmatig, heel concreet. En geeft hij mij hele concrete aanwijzingen. En dat is een, misschien raar om te zeggen ook weer, maar dat is wel waar. En uh, ik heb hem ontslagen. Een paar jaar geleden zei ik tegen hem van... luister, je wendt nu je lichaam uit. Je hebt me zoveel gegeven. Ik, ik, voor mij ben je vrij. Je bent aan mij niks meer verplicht. Ga... Ik, ik heb hem sowieso nooit natuurlijk gezegd dat hij mij iets verplicht was. Maar omdat hij dat zelf heeft gezegd. Ga. ga wees vrij. Ga. Laat je niet ophouden door mij. Ik ben, ik ben een lastpak en, en alles en zo. Ga weg. En voel je vrij. Wat mij betreft ben je vrij. zei hij dankjewel, maar bleef. Nou ja. ja. Ik ben er onwijs gelukkig mee. Dat wel. Maar ik zou, ik zou nooit willen ophouden.
1: Is er tot slot nog iets wat je wil zeggen over een quantum leap tegen de luisteraar?
0: Iedereen kan dat.
1: dat. Had je al gezegd.
0: Hoe je ook bent, waar je ook zit, in wat voor situatie je ook zit, alles kan anders. Alles kan veranderen. Er zijn geen grenzen. Alles kan veranderen. Er zijn grenzen aan, begrijp me niet verkeerd als je realist bent. Iemand die vol met kanker zit en aan het sterven is. Ik zeg niet, je kan zeker genezen. Maar er zijn, je moet het in het juiste perspectief zien. Maar het is niet onmogelijk ook. Ik heb ook vele mensen van kanker afgeholpen en alles. Maar ik bepaal dat niet. Ik kan niet iedereen genezen met kanker. En, en dus ik ben zeker niet het wondermiddel voor dat soort ziektes en zo en, maar op een andere manier, je kan letterlijk heel je leven omgooien alles kan daarin denk niet, ik heb zelfs meegemaakt, als ik dan nog even mag dat vond ik zo'n waanzinnig verhaal, die gebruik ik ook vaak een vrouw behandelde ik en die was gewoon hetero en die kwam een andere vrouw tegen en die was lesbisch en die was verliefd op haar. En ze zei natuurlijk niet op haar, want zij was gewoon hetero. Maar ze moesten op de een of andere manier samenwerken, collega's of zoiets. En na maanden, 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 maanden... Uh, begon ze wel wat te voelen voor die vrouw in de zin. om Vanwege de liefde en de klik en alles en zo. En toen zijn ze een keertje gaan daten. En, en toen zijn ze zelfs uiteindelijk een relatie kregen, gaan samenwonen en zij vertelde mij, na, het duurde wel een paar jaar zei ze, maar na een paar jaar begon ik ook naar andere vrouwen te kijken. Ja goud, wat is dan seksualiteit? Maar de linken van dit verhaal is, zo wat natuurlijk ook wel geneeswijze soms naar voren komt. Je kunt genezen van homofiliteit of zo en alles, maar dat ga ik weer niet zeggen, want dat denk ik ook niet. Maar om aan te geven het is mogelijk op een bepaalde manier... zonder dat, dat het moet of dat het onnatuurlijk is. Zonder waardebepaling hmm. weet je dat zelfs dus dat soort dingen bestaan.
1: Het heeft toch ook allemaal heel erg te maken met voeden. Want ja. dit klinkt voor mij niet zo als een soort quantum leap, Want het was gewoon een kwestie van... zij werd gevoed, continu eigenlijk door het idee verliefd te, te worden of te kunnen zijn of een relatie aan te kunnen gaan. Dat, met is een wel, vrouw. dat
0: is wel, dat is het misverstand van is er nou een plotselinge verlichting of verandering of een geleidelijke. Hmm. Een, er is geen geleidelijke verlichting, maar er is geen plotselinge verlichting zonder een geleidelijk proces naar die plotselinge verlichting toe. Ja. En dat is het verhaal van store consciousness en daily. Consciousness. Dus je zit zijn... in
1: het geleidelijke proces.
0: Ja, en dus <laughs> waarom zeg ik tegen jou: uh, nee, die heb je nog niet meegemaakt. Ik heb iets in mijn gedachten, om het maar niet juist te zeggen, van jou, voor jou: van een kwantumliep waar ik naartoe werk. Daar ben ik zo mee bezig, een verandering. Uh, die trouwens vrijwillig is natuurlijk vanuit jou... maar je wilt iets bereiken. Um...
1: wordt geslagen
0: met de zweep. Mm. <laughs> um, maar dat, even iets, dat is weer iets anders. <laughs> en die heb ik in mijn hoofd. En, en niet die zweep, maar de verandering. <laughs> ja. Er is zoveel mogelijk... Ik weet nog dat ik een keer met mijn vrouw bij mijn voorganger kwam... en die zei, ja, kijk maar goed naar je man. Want binnenkort is hij anders, innerlijk en uiterlijk. Ik trainde veel, dus mijn lichaam veranderde ook heel erg. En, uh, maar ook mijn innerlijk. En dat is waar, en dat is bij jou ook. Iedereen die jou kent zou ik zeggen, kijk maar goed naar haar. Want het duurt niet lang en dan ben je totaal anders... Maar wel vrij, het is niet sectarisch. Niet mijn slavin, niet mijn uh -huh. zoiets of wat dan ook. Um, je, ja, ik, vind zo om Jezelf. Ja. Ja. ja, omdat je de zweep brengt. En ik dan zo ja, het bij zich. Ja.
1: Nee, maar het wordt ook al gezegd, hè? Het wordt ook al gezegd. Uh -huh. Iedereen die mij goed kent, die zegt al
0: Als uh, dus je heel erg veranderd
1: bent. Dat is waar. Ja. Ja, en ik zeg zelf, maar ik zou ook altijd een beetje een opgewonden standje blijven.
0: Dat, dat denk ik ook. Het zou raar nou, zijn. dit is wel een goed einde. Zeker.
1: Dit was aflevering 416 over Quantum Leaps. Met een speciale rol voor Jozef van den Berg. May he rest in peace ben benieuwd of um, deze aflevering je op een bepaalde manier geraakt heeft. Zoals ik in de intro ook al zei, dan uh, mag je dat ons laten weten. En um, ja, we waarderen het ook heel erg als je ons support... door bijvoorbeeld deze aflevering te delen op je social media. Als je abonnee wordt van de podcast, kun je gewoon gratis doen... Via iTunes of volg op Spotify. Als je ons vijf sterren geeft op Spotify of op iTunes. en of een review achterlaat met dat je onze podcast waardeert. dat, uh, ja, dat helpt allemaal om uh, meer mensen te inspireren. En als jou deze aflevering net dat zetje heeft gegeven om een volgende stap te zetten in jouw spirituele ontwikkeling... en je hebt het gevoel dat ik met Pranay daarin jou voor kan gaan... en dat je dat met ons wil doen... dan uh, ben je welkom om onderdeel te worden... van de groep die ik met Pranay ben gestart deze maand. Als je daar nog niet eerder over hebt gehoord... en je wil daar meer over weten... Podcast aflevering 402 gaat daarover. Dus ik verwijs je graag naar die aflevering als je dat interessant vindt. En als je er nog vragen over hebt, stuur me gerust een berichtje. Dankjewel dat je tot hier hebt geluisterd. En um, misschien tot de volgende aflevering. Bye bye.